0: La grande distribution vit sa révolution. Et pour des passionnés du retail comme nous, cette période est extrêmement passionnante et enthousiasmante pour construire le commerce de demain. Bienvenue sur la mini-série Retail Révolution, initiée par le site Je Bosse en Grande Distribution. Dans cette mini-série inédite, on appréhende les grandes questions autour de la révolution entamée dans le retail. Mon invité de choix, Jean-François Gomez, ex-Microsoft et architecte tech bluffant. On y parle de macro et de microéconomie et des conséquences pour le retail, de l'importance du positionnement, du monde devenu topologique, du futur de la proximité, de la data, du marketing et de cette utilisation, et bien sûr de l'incontournable sujet de l'intelligence artificielle. J'ai pris une dose de valeur en enregistrant ce podcast et je pense que vous allez en prendre une. Bonne écoute. On en vient un peu à notre seconde partie sur la proximité. Euh, on l'a déjà un petit peu évoqué euh, juste avant. Euh, on, on est dans un monde, tu disais, euh, il y a, quand on s'était appelé il y a quelque temps, que euh, les distances ne sont plus physiques, mais topologiques. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ce, ce monde devenu justement topologique Alors, le monde topologique,
1: c'est une notion, euh, très rapidement, c'est que les sociétés industrielles, encore une fois, je reviens dessus, euh, avaient comme objectif de pousser un produit physique, généralement, jusqu'au consommateur. Et même les sociétés euh, Google, Amazon, etc., sont développées pour essayer d'optimiser un flux, les conteneurs... Euh, Jusqu'au client, okay. euh, voilà. Donc ça, ça allait bien dans un monde stable, etc. Je ne reviendrai plus dessus. Mm -hmm. euh, ouais, un monde topologique, c'est de dire, finalement, les distances ne sont plus par des lieux physiques, mais sont par un partage d'intérêts. Alors, je vais te faire l'exercice. Si je te demande quelle est ton adresse, quand tu demandes quelle est ton adresse, tu vas avoir des gens qui vont te dire, qui vont te donner l'adresse postale, d'autres qui vont te donner l'adresse postale professionnelle, d'autres qui vont te donner une adresse email personnelle. Une adresse, euh, un email euh, euh, de la famille, un email professionnel, etc. Et donc, à chaque fois qu'on va te donner euh, on va te donner cette information, cette adresse, quelque part, on va définir dans quelle proximité on veut se mettre avec toi. Est-ce qu'on veut se mettre dans une proximité de livraison, etc. Est-ce qu'on veut se mettre dans une proximité d'amitié de, 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 est-ce qu'on veut te mettre dans une proximité euh, familiale Est-ce qu'on veut te mettre dans une proximité professionnelle Et ça, ben, ça crée cette proximité. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très très mal compris en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, l'enjeu n'est pas être multicanal, etc., omnicanal, etc. Ça, c'est un peu passé. L'idée, c'est de dire moi, par rapport à ma proposition, quelle proximité je veux créer avec mes clients. Et donc, euh, par rapport à ça, il faut d'abord décrypter, je dirais, dans quelle euh, dans quelle proximité tes interlocuteurs veulent se mettre avec toi. Et ensuite, travailler ce niveau de proximité. Des gens qui partagent une passion, où qu'ils soient dans le monde, ils sont très proches d'eux. Des gens qui habitent à un endroit, ils sont très proches du commerçant qui est juste en dessous. Et donc, c'est un mixte de tout ça qu'il faut faire. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple euh, ben On voit bien que la proximité avec Amazon, ben, l'application super efficace, trois clics, tu as ton produit le lendemain matin dans la boîte aux lettres. Super proximité euh, je dirais économique, euh, oui. mais tu as également la proximité d'un Lidl où tu as, je sais pas, 1500 points de vente en France, jamais très loin, un parking jamais très grand, euh, des caisses toujours efficaces et un assortiment rapide qui fait que tu as un temps, je dirais, tu as une proximité par le temps qui est effectivement complètement euh, acceptable euh, si tu habites à côté. Et puis, si tu as un proxy, euh, franprix, proxy en bas de chez toi, ben ça, c'est une autre proximité où tu dis, allez, je vais peut-être payer plus cher, mais cette proximité. Donc, cette notion de proximité aujourd'hui est importante et ce qui veut dire que on doit tous, aujourd'hui, travailler en écosystème. C'est-à-dire, quels sont les gens qui, autour de moi, ont intérêt à participer à l'échange Et donc, cette proximité, ça veut dire qu'on va se partager euh, des avantages et des inconvénients. Euh, ok, tu t'es installé en bas de mon bâtiment. Euh, ok, tu me fais des prix un peu plus chers. Mais moi, je suis ok parce que euh, tu es en bas de chez moi. Et, voilà. Euh, Amazon, et ben, enfin, on peut prendre des exemples. Et donc, c'est cette notion de proximité, aujourd'hui, hein, qui est absolument à travailler parce que, euh, souvent, euh, elle est encore euh, mal appréhendée. Or, aujourd'hui, euh, le monde est dans cette proximité. Et ce qui fait que les règles que l'on avait établies depuis euh, un siècle et demi, on va dire, ils explosent. Donc, euh, on prend plein d'exemples. Euh, société industrielle a fait en sorte que l'on sépare l'individu euh, de son lieu de vie, de son lieu de travail. Bon, ben, Pour un certain nombre d'activités, c'est en train d'exploser, ça. Donc, on revient à l'ère pré-industrielle. Euh, l'ère pré-industrielle, il euh, n'y avait pas d'anonymat. Dans un village, quand tu faisais quelque chose, tout le monde était au courant. Quoi qu'on en dise, ben là c'est pareil. C'est à dire que, en gros, dans ta sphère digitale, les gens vont voir ce que tu fais. Fine, les gens qui sont à l'autre bout, ils s'en foutent. Et bon, ils... voilà. Donc, euh, mmh. pareil, euh, tu peux prendre la blockchain. <rire> blockchain. Euh, la blockchain, c'est typiquement euh, un, un, un protocole qui est vieux comme le monde. C'est on veut faire une transaction, on ramène tous les villageois autour de nous, tout le monde voit la transaction et la transaction elle reste dans la mémoire euh, de chacun, etc. etc. Donc, euh, Aujourd'hui, repenser la proximité, c'est euh, effectivement se redire, repenser les règles d'autrefois, mais avec des distances qui sont plus physiques, mais une, 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 des distances qui sont topologiques, donc qui peuvent être soit physiques, soit digitales, mais en tous les cas, qui sont par un partage euh, d'intérêts. Et donc, par rapport à ça, il faut faire en sorte que chaque acteur de l'entreprise puisse travailler sa propre proximité, parce que cette proximité va agrandir et rendre plus résilient la proximité, je dirais, l'écosystème le, 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 de l'entreprise. Euh, donc ça, ça c'est des changements majeurs. Et donc, c'est par cette proximité qu'on est en train de redécouvrir euh, le covoiturage, qu'on est en train de redécouvrir euh, le prêt entre voisins, qu'on est en train de redécouvrir euh, l'occasion, euh, oui. etc. etc. Et, 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 et le fait que les gens se reconnaissent et se disent bonjour, alors que pendant des années, on a essayé de les anonymiser euh, dans les magasins pour éviter justement euh, euh, d'avoir euh, à, à les travailler, à les traiter personnellement, euh, etc.
0: Pourquoi tu disais que l'omnicanalité finalement, c'est un peu bullshit c est, c
1: est pas... Non, parce qu'en fait, ce n'est en fait, pas un sujet en soi pour moi. Euh, c est, c est, le, le sujet, c'est la proximité. Quelle, développe, quelle, quelle proximité tu proposes Et par rapport à ça, quels sont les moyens que tu vas mettre en œuvre pour que ton audience puisse se, se créer sur ta proximité C'est-à-dire que, euh, tu vois, on peut parler des DNVB, mais on peut parler d'un centre d'acteurs. Ils n'ont pas d'interface, ils ont des API. Et ce sont d'autres acteurs qui vont servir de relais pour les atteindre. Quand tu prends euh, des fabricants, des fabricants, euh, des producteurs français, ils utilisent Amazon. Donc, en fait, ils n'ont pas développé d'omnicanalité. Ils ont juste, un, dans la chaîne de valeur, ils ont intégré un acteur qui faisait finalement cette omnicanalité, en l'occurrence Amazon, et qui va leur, leur, leur traiter. Donc, tu, tu vois, c'est cette notion de dire, ce n'est pas automatique. Euh, il faut se proposer des questions, éviter d'utiliser les mots un peu communs. Typiquement, un autre exemple, le CRM, customer à la chaîne management. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de gérer la relation avec ses clients, c'est probablement de donner la possibilité à ses clients de gérer la relation avec la marque. Donc, c'est une notion qu'on appelle le Vendor Relationship Management depuis très longtemps, mais globalement, c'est comment tu donnes la possibilité à ton client de piloter sa relation avec la marque. C'est bien ça l'enjeu aujourd'hui. Euh, et donc, si on voulait euh, aller au-delà, c'est pourquoi demain les clients ne deviendraient pas des co-investisseurs de l'entreprise Et que, Alors, certains ont commencé à le faire. Hein, tu regardes, il y, a, il y a eu des marques qui ont commencé à faire en sorte que finalement, plus tu es actif dans la marque et plus la marque se développe, plus tu as derrière euh, du cashback ou, ou du revenu. Donc euh, tu participes à le développement de la marque. Donc, tous ces modèles en graphe et non plus en modèles linéaires comme autrefois, ouais. eh bien, on peut les réinventer parce que la technologie avec de la blockchain, avec de l'IoT, euh, avec euh, euh, des identités décentralisées, enfin, je ne vais pas rentrer dans... Les mais les technologies sont là aujourd'hui. Euh, il faut juste que dans notre état d'esprit, dans, euh, dans notre mode de pensée, on soit tous déstabilisés en se disant, ben, finalement, est-ce que euh, plutôt que de deviner à la place du client, je ne laisserai pas la possibilité au client de me dire ce qu'il veut enfin, C'est tout pour bon, moi. Hein. Mais je trouve que ça, ça existe rarement, etc. etc.
0: Et, et les conséquences pour un point de vente, alors qu'il soit un hypermarché ou un, un, un commerce de proximité, qu'est-ce qu'il doit changer aujourd'hui pour exister demain Est-ce que le futur, c'est forcément cette proximité
1: Écoute, donc encore une fois, cette proximité, elle doit être relative par rapport à l'activité de l'entreprise. En d'autres termes, si Sur, toi, tu es je, très... Je veux porté... dire, on continuera à se déplacer. De toute façon, on continuera à se déplacer, mais un de ces sujets, moi, qui me tient euh, à cœur aujourd'hui, vraiment, beaucoup à cœur, et je travaille avec un certain nombre de, 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 de startups sur ces sujets-là, notamment, oui. c'est comment on peut faire société ensemble. Parce que on est bien sur une problématique qui est de dire il y a plein d'individualités au niveau économique, au niveau individu, etc. Et comment, de nouveau, et on le voit bien aujourd'hui, c'est un peu dramatique ce qu'on voit souvent, c'est comment faire en sorte que les gens puissent, de nouveau, ensemble, s'associer pour créer de la valeur dans le respect des données de chacun. Donc là, il y a des technologies qui permettent de faire ce, ce genre de choses, mais plus que jamais, il faut donner facilité euh, grâce à des outils, grâce à des initiatives et dans le retail, il y en a un paquet. Hein. Euh, moi, souvent, je dis au retail, mais est-ce que vous êtes allé voir les collectivités locales Est-ce que vous êtes allé voir les régies de transport que... Parce que plus on fera du lien, et aujourd'hui, ce lien, c'est peut-être le collaborateur dans le magasin qui va détacher à 20% de son temps pour aller discuter avec les associations locales, avec la maison de retraite du coin, etc. Les choses qu'on ne bon. Et ça, c'est encore pareil, c'est quels sont, que, 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 sont tes invariants? Si tu es un distributeur et que tu dis, bah tiens, toi, euh, plutôt que de refaire du stock, on va dire, un peu être comme ça, de rester sur le calage, oui. on te libère une demi-journée pour que tu ailles voir peut-être un certain nombre de clients, tu vois comment on peut optimiser la livraison, qu'ils aient pu se déplacer, ou voir avec les locales pour organiser des livraisons euh, 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 organisées par la mairie, ou travailler avec des sociétés du dernier kilomètre qui vont, je ne sais pas, mais être créatif sur la distribution pour effectivement réduire l'impact sur l'environnement faciliter, je dirais la vie de, 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 de chacun, il y a plein de choses à créer dans la proximité, la technologie le permet aujourd'hui. Donc ça c'est pour la distribution, pour le commerce, c'est pourquoi, et ça on a discuté, pourquoi les, les, les vendeurs points de vente qui sont des experts, euh, alors aujourd'hui on commence à faire du live shopping, mais oui. ils n'iraient pas chez les clients. Je viens de finir ma piscine, j'invite mes voisins et un des vendeurs d'une marque euh, va m'accompagner, va amener la bouteille et puis on, on, on va discuter. Wow. Et, et, et ça change la relation. Donc là-dessus, il y, y, y a tout un tas de, 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 de startups. Enfin, il y, y a un moment où il faut être créatif. Et je, je reprends l'exemple de bullshit, enfin, pas bullshit, mais je suis un peu, ouais, je suis un peu direct. Mais tout ce qu'on a appelé pendant des années de l'e-commerce, pour moi, c'était de la e-distribution. C'était un faux distributeur. On allait généralement sur le web pour aller vite. On n'allait pas sur le web pour avoir du conseil. Euh, voilà. Donc ça, c'est un sujet. Et donc le e-commerce, pour moi, il commence seulement à arriver, pour le avec le live shopping ou ce genre de choses, ou avec des solutions. Euh, bon. Mais. Typiquement, le fait de mal utiliser les mots, eh bien, ne permet pas de résoudre, d'être pas clair, et, et ça ne permet pas d'être clair, en fait, dans sa proposition de valeur.
0: Ça, ça me fait, ça me fait euh, venir à une question qui n'était pas préparée, celle-ci, mais on, on est un peu dans une société, finalement, un peu encore individualiste, et on tend vers une société un peu où, où l'intérêt général demeure. Euh, on, on voit des sociétés à mission, justement, qui émergent, notamment dans la distribution. Est-ce que tu penses qu'on va plus vers ça, justement
1: Eh bien, écoute, euh, ça, c'est tout le défi, tout l'enjeu, et... Euh de se dire que finalement, euh, il n'y a qu'avec un collectif que demain, on pourra continuer à faire en sorte que euh, la planète se développe et qu'on euh, on, on, on euh, on, on ait une vie euh, heureuse. Parce que euh, globalement, dans un monde en graphe, il y a deux options. Soit on développe ses écosystèmes et effectivement, on se met dans des relations presque symétriques, clients, fournisseurs, etc., voisins, voisins, etc., commerçants, commerçants. Et on, on partage, récemment, j'étais encore un événement sur Comment mutualiser les moyens de livraison donc on travaille en bonne intelligence euh, dans le respect des données de chacun de la singularité de chacun euh, etc je reviendrai pas dessus mais ça ça se travaille avec la data comment on chacun peut travailler sa singularité mais dans un une dynamique commune on a les outils pour le faire euh, je suis pas sûr qu'on ait la maturité au niveau des politiques bon, mais ça c'est un autre sujet euh, et pour échanger avec pas mal d'entrepreneurs dans le retail ils ont souvent cette sensibilité euh, alors ça, c'est pareil. Là, je, je, je vais encore peut-être m'attirer les foudres de certains, mais euh, moi, mes interlocuteurs que je rencontre, euh, il y en a deux types. Euh, quand je me présente, je dis, voilà, euh, quand on a une minute, une heure, soit cette minute, on la passe à résoudre un problème, soit on la passe à créer le futur. Généralement, quand on crée le futur, les problèmes du passé disparaissent. Et donc, vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire Moi, je ne souhaite que créer le futur. Je, ça ne m'intéresse pas de résoudre des problèmes. Et là, pourquoi j'en viens là, c'est qu'il est toujours très intéressant de voir... Quel est l'agenda de son interlocuteur Est-ce que c'est un agenda à court terme pour résoudre un problème et dessus, bah, il aura une commission, etc. Ou est-ce qu'il s'inscrit dé délibérément dans une démarche moyen-long terme Moi, je me bats depuis des années sur la pression du court terme. Alors, c'est très bien que certaines personnes aient cette pression de la vente du trimestre, il en faut. Il en faut. Mais il faut également faire de la place pour ceux qui ont cette pression du long terme, cette urgence du long terme. Et il est très important pour moi de bien euh, articuler les deux, les deux vitesses de l'entreprise. Il y a l'entreprise qui doit exécuter, ramener euh, du revenu, être efficace, etc. Fine, c'est super. Et en parallèle, il doit avoir l'entreprise qui participe au développement de la société, qui développe, participe au développement du marché, qui a une vision, je dirais, moyen-long terme. Et, 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 et moi, dans les entreprises que j'ai euh, croisées, euh, mm -hmm. j'ai toujours travaillé sur cette notion du moyen-long terme en bonne intelligence avec ceux qui travaillaient, entre guillemets, plus sur le court terme, sur la vente au trimestre, etc. Euh, parce que c'est quand on a ces deux bien équilibrés qu'on peut à la fois être prévisible sur le court terme, mais en même temps, se positionner sur le long terme. Et pourquoi je parle de ça Parce que parfois, mes interlocuteurs, ils sont uniquement obsédés par le court terme. Alors, c'est très bien, et il en faut. Mais finalement, ça ne va pas être les discussions qu'on a aujourd'hui, qu'on aura avec eux, en fait. Donc, il est important de bien séparer. Et franchement, chez tous les là, j'ai trouvé justement ces deux profils. Et encore une fois, les deux sont importants. Moi, je m'adresse plutôt à ceux qui ont cette urgence du long terme. Et je crois que les entreprises doivent aujourd'hui, en tout cas, un ensemble d'acteurs doivent bien séparer ces deux mondes pour les, pour les faire travailler, les séparer d'un point de vue euh, que ce soit clairement énoncé, euh, pour qu'ils travaillent ensuite en bonne intelligence euh, et qu'il n'y ait pas de confusion, de mal-être pour les collaborateurs, de mésentente pour les clients ou
0: pour le positionnement de l'entreprise
1: dans la société, etc. Alors,
0: cela dit, oui. c'est une question de génération aussi, de culture. On est dans un monde qui, quand même depuis 10 ans, allez, on pousse un peu peut-être 20 ans, ça va quand même très, très vite, c'est di très, très difficile finalement d'imaginer le futur. Là, on voit l'émergence, notamment, de l'IA. On a du mal à se projeter sur ce que ça va être. Tu vois ah oui, non, mais attends, le sujet, ce n'est pas d'imaginer.
1: À, à aucun moment, pour être dans la tech depuis 25 ans, il ne faut pas imaginer le futur. Il faut juste le faire. Donc, euh, le, le, le truc, c'est que tu, tu peux essayer d'imaginer où tu vas. Mais ça, ça ne sert à rien. Ce que tu peux, c'est avoir des valeurs et voir avec la tech, avec qui, etc., On souhaite aller. Euh, c'est un petit peu différent, tu vois. Enfin, euh, Selon moi, et nous, le terme
0: architecte, je comprends. Donc, euh, voilà. Donc,
1: moi, 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 en tant que euh, personne de la tech, mon obsession, et souvent, j'arrive sur ce terrain-là, euh, c'est que je pense que l'architecture du modèle économique, donc, vous l'avez compris, le modèle économique, c'est quand même quelque chose qui doit être assez euh, structuré, ce qu'on fait de la distribution, etc., doit être aujourd'hui sy synchronisé avec l'architecture de son système d'information. On est dans ce société NUEC, donc, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit l'activité de l'entreprise, en un des enjeux, aujourd'hui, c'est d'arriver à synchroniser... L'architecture de son modèle économique, donc il faut qu'il soit clair, bien sûr, oui. avec l'architecture du système d'information. Pour aller où enfin, Je ne sais pas, euh, mais pour être dans le flux de cette économie de graphes, puisqu'on est aujourd'hui moins euh, de, dans une société, euh, comment dirais-je, de, 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 de l'abondance, euh, on est plutôt dans la société de la maintenance, où en tous les cas, on doit travailler le flux. Donc on passe de l'abondance, la, la, où on pouvait déverser, à un modèle où aujourd'hui, on doit se mettre dans un régime en fait de flux. Donc, euh, abondance vers la maintenance. Donc, c'est différent, euh, mais c'est fantastique à créer en fait.
0: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode très riche. Place maintenant au troisième épisode dans lequel on va parler de l'importance de la data dans le retail. A tout de suite.